0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیزم شنوندگان و مخاطبین گرامی رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست حضور همگی شما سلام عرض می کنم بهتون خوش آمد میگم و از اینکه بخشی از زمان امروزتون رو به شنیدن ما اختصاص دادین ازتون سپاسگزارم خانم ها آقایان به شنبه پرژن بی ام ایس خوش آمدین من بهمن یزدانی هستم بیست و دومین روز از مهرماه سال 1402 خورشیدی رو سپری میکنیم که برابر هست با 14 اکتبر از سال 2023 میلادی برنامه های سخنرانی و معماران صلح هم مثل شنبه های قبل تقدیمی من و همکارانم هست به حضور شما من هم ما بین برنامه ها یکی از یادگیری هام در هفته گذشته رو با هاتون قسمت میکنم امیدوارم براتون جالب باشه. قبل از اینکه برنامه سخنرانی رو به اتفاق گوش کنیم من شماره تلفن هامون رو میخوام یادآوری و ازتون خواهش کنم گاهی برای بیان آنچه در ارتباط با برنامه های ما یا بهتر بگم برنامه های خودتون در ذهن دارین به ما تلفن بزنین و در یک گفتگوی دو جانبه حرفای خودتون رو به ما بگین این روش سمیمیت مخصوص به خودش رو داره. اینطور نیست؟ شماره تلفن مستقیم ما هست صفر صفر یک هفت صد و سه شش صد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتساب صفر صفر یک هشت صد و چهل و هفت چهار صد و بیست و پنج هفتاد و نود هشت حالا دیگه بریم برنامه سخنرانی رو گوش کنیم بفرمایید خواهش میکنم از عزیزان شنونده امروز با باز پخش یک سخنرانی با شما همراه هستم جناب آقای دکتر بهروز ثابت در 27مین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2018 در شیکاگو برگزار شد، سخنرانی را ایراد کردند تحت عنوان ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی. نام دکتر بهروز ثابت به احتمال قریب به یقین برای همگی شما نامی آشناست. ایشون نویسنده جامعه شناس، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند. ما امروز به اولین قسمت از بازپخش گزیده‌ای از صحبتهای آقای دکتر ثابت گوش خواهیم کرد و قسمت‌های دوم و سوم رو به ترتیب در هفته‌های آینده تقدیمتون می‌کنیم. با هم می‌شنویم.
0: صحبت امروز ما در مورد این است که ایران در آستانه بلوغ ملی و تحول فرهنگی و این گونه ما باحث همتون که اسمش برمیاد در آستانه یعنی ما داریم چیزی رو در مورد فیوچر در آینده بینیم یا سعی کنیم ببینیم یا سعی کنیم تشخیص بدیم و لذا این گونه ما باحث ما در حوزه آینده پجوهی میافتن و طبیعتاً به اون قطعیت و دقت علوم طبیعی و یا علوم مثل ریاضی نیستن که بتونه انسان به صورت کامل یک مطالبی رو عرضه بکنه لذا مجموعا اینگونه مباحث یک مجموعه ای هست از جمع کردن فکت ها، حقایق یک سرسل آمار، یک سرسل اندازگیری ها، مشاهدات، باورها. و اخر استفاده از نظریه های اجتماعی اینا رو همرو کنار را هم میذاریم و سعی میکنیم یک نظریه پردازی بکنیم و البته همیشه احتمال اشتباه زیاد هست و علاوه که چون فرصت کمه و موضوع هم بسیار وسیع به همین جهت ما صرفا میپردازیم به کلیات و رؤوس مطالب و به همین جهت اگر سستی در این مورد میبینید واقعا مربوط به اون مطلب هست خلاصش این است که ما یک قرائنی رو در دست داریم که ملت ایران، جامعه ایران به سمت نوعی از تبلور ملیت در حرکت است. یعنی منظورمون چیه الان توضیح بیشتر می دیم. یعنی احیای میراس فرهنگی ایران و هماهنگ ساختن ایران و جامعه ایران با مختزیات همبستگی جهانی. یه نکته دیگرم که باعث اضافه کردیم است که همطور که گفتم ما با قطعیت نمیتونیم صحبت بکنیم که چرا جوامع و فرهنگ های بشری، دوچار تحول میشن ولی کلن میدونیم که جوامع و فرهنگ ها پدیده های بی حرکت و مکانیکی نیستن معطوف به جریان لایزال تغییر و تحولن ترکیب و تحلیل میپذیرن لذا هم فروپاشی و بحران هم سازندگی و تجدید این رو ما در حیات جامعه ایران میتونیم حس بکنیم ایران در شرایط فعلی با مختزیات جهانی شدن با مفاهیم مدرنیته، تجدد و دموکراسی و صلح شرایطی که الان داره در تزاده و الزاماً مجبور به تغییره. این حالته که این حالت شک و تردیدی که الان در زهر همه ایرانیان هست، ما رو بیاد یک جمله از هگل فیلسوف آلمانی میاندازه که در سال 1798 که شرایط آلمان و بحران روح آلمانی حضور داشت اون رو زمینه ای می برای این که بگه هم یک نوع بدبینی حضور داره هم نوعی خوشبینی برای امید و فعالیت جملهش تقریبا اینه ترجمهش که رویای یک دوره بهتر و به ادالت نزدیکتر و شرایط منزهتر و آزادتر هر قلبی را تکان داده و از حالت موجود امور بیزار می کند مختارید مختارید این را تب تقیان بیماری یا حمله بیماری بنامید. ولی این حالت یا منتحی به مرگ بیمار و یا منتج به رفع علت بیماری خواهد حالا در اول صحبت اجازه بدیم که یه تعریف دعیق تری از مفهوم بلوغ ملی بکنیم مختصات بلوغ ملی رو میتونیم به این صورت بگیم که عبارتند از ایجاد نوعی فدرالیزم مترقی و پایدار بر اساس تفاهم جمعی، رفع تبعیضات، جدای دین از سیاست و ایجاد نظام دموکراتیک در ساختار آینده کشور این بلوغ ملی همچنین الزامن با تغییرات اساسی در خاورمیانه میانه تو هم خواهد بود چرا که ایران به خودش محدود نیست، درهاش رو نمیتونه بروی خودش ببنده مثل تمام شرایطی که بر دنیای امروز حاکمه یعنی کشورهای خاورمیانه هم بایستی از راه دموکراتیزه شدن و رفع میلیتاریزم قدم به جلو بردارند و همچنین ایران و کشورهای خاورمیانه نیازمند همراهی با یک اندیشه صلح جهانی در سیاست خارجیشون هستند یعنی اندیشه صلح جهانی باید به عنوان یک جریان استراتژیک این کشورها رو به سمت آینده بهتر سوق بده و بالاخره ایران علاوه بر تمام اینها بایستی خود را از گرفتاری و تضاد تاریخی میان سنت و مدرنیته برهاند و به تعادلی مناسب میان این دو نیرو دست یابد پس این شد یه خلاصه ای از اون که ما داریم تعریف میکنیم از مفهوم بلوغ ملی
2: دوستان گرامی شما شنونده بازپخش بخشی از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت هستید که در 27مین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو ایراد کردند سخنرانی با عنوان ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی بعد از چند لحظه کوتاه صحبتهای ایشون رو دنبال خواهیم کرد با من همراه باشید
0: با اجازه شما یک نیم نگاهی بندازیم به تاریخ معاصر ایران و این جریان مدرنیتی که بهش اشاره کردیم. ببینید بین سالهای 1905 تا 11 اولین جریان مدرنیته با انقلاب مشروطه به حرکت درآمد و این واقعا اولین انقلاب بود در جهان اسلام. هدف اصلی انقلاب مشروطه واقعا ایجاد هویت ملی بود و جایگزین ساختن مفاهیم تجدد مثل چی مثل عدالت اجتماعی حکومت قانون و تعلیم و تربیت جدید از 1905 تا 1921 یعنی به زمان قدرت گرفتن رضاشاه جریان مشروطیت با چالش های فراوان روبرو شد از یک طرف گذر از سنتگرایی به مدرنیته دچار کمبودهای های بنیانی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قانونی بود چرا که گذر به مدرنیته چیزی نیست که یک شب رخ بده و دوم استقلال ایران از طرف قدرت‌های خارجی و تجزیه طالبان داخلی تحت فشار قرار داشت. حکومت رضا شاه پهلوی استقلال و حاکمیت عرضی ایران را تحکیم کرد و های مادی و فنی مدرنیته رو به ایران آورد. رضا شاه سعی کرد با آوردن آموزش و پرورش نوین، تحصیلات عالیه، کشف حجاب، جلوه‌های این جور مسائل هم تا حدودی وارد حوزه های فرهنگی مدرنیته هم بشه. اما همه این کار نوعی از بالا به پایین بود این جریان و به اصطلاح در دوران پهلوی تحولات مدرنیته در سطح روبنا و ظاهر قضیه باقی موند و تزاد سنت و مدرنیته تا انقلاب اسلامی در اعماق فکر و روح جامعه ایران باقی بود و طبیعتاً این تضاد در مقابل تمامیتخواهی مذهبیون و ها توان ایستادگی نداشت و این عدم توان استادگی در انقلاب اسلامی نه به نفع خوانشی ارتجائی از سنت وارد مرحله تازه‌ای شد. لذا می توانیم بگویم که اگر مرحله اول تجدد، اگر مرحله اول تجدد از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی در فراز و نشی بود، انقلاب اسلامی گذار به مرحله دوم تجدد را موجب گشت. حالا بنده توضیح میدم در این مورد، توضیح بیشتر میدم که در حقیقت با شروع انقلاب اسلامی ایران وارد مرحله تازهی شد که همین بحران ایران را به اون آشتی سنت و مدرنیته خواهد رسون. یعنی گذار به سمت مرحله فرارفتن از حکومت دینی و فقیی و حرکت به سوی اقلانیت و سکولاریزم سیاسی به قول یکی از محققین ایرانی ایران الان به سمت دوره پسا در حرکت است و آن عبارت است از نفی اسلام سیاسی و جهادی از آن باید کرد که تجربه انقلاب ایران با همه دردناک بودنش بخصوص برای دگرندیشان و اقلیتهای مذهبی و قومی محکوم به جریان یزال تغییر و تحول اجتماعی است و مطابق قواعد دیالکتیک ترکیب و تحلیل از درون در حال بحران و فروپاشی است. ضمن اینکه همزمان مثل کاتالیست زمینه را برای مرحله دوم تجدد و یا مرحله والاتری از تجدد هم برای اسلام و هم برای ایران فراهم ساخته است اگر بتوان در میان روشنفکران دینی و مشتهدین و روحانیونی که با آنچه پس از انقلاب در ایران رخ داد موافقتی ندارند و نیز آنچرا که تحت عناوین مختلف بنیادگرایی اسلامی سراسر خاورمیانه را به بحران کشانده نفع میکنند اگه بخوایم یک مطلب مشترکی رو بین همه اینها این افراد پیدا بکنیم و اون افراد چه کسانی هستند افرادی مثل عاصف بیات عبدالکریم سروش معصومی تهرانی محمد مشتهد شبستری و بسیاری دیگر در یک مفهوم مشترک با هم موافقت دارند. با هم عبارت است از اجتناب ناپذیر بودن گذر از اسلام سیاسی و حرکت به سمت کسرتگرائی دینی و فرنگ
2: شنوندگان عزیز این بود اولین بخش از گزیده صحبت آقای دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق، جامعه شناس و استاد دانشگاه تحت عنوان ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی. شما اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستین میتونین لینکش رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از گیتون دعوت می‌کنم شنبه هفته بعد بخش دوم از این گزیده سخنرانی رو بشنوید به امید همراهی شما و با بهترین آرزوها
3: آبرابیند درست در آغوششان تورک رابیند
4: اندامات
3: آجیک عرب, عرب مه پرور از هر دین و هر جادی ما با خدایا می‌خوایم ما همه از یک دیاری
2: دوستان عزیز درود و سلامی دوباره و تشکر مجدد بابت حضور و همراهیتون و اما یکی از تجربه خوب یادگیری من در هفته ای که گذشت قبلش اما اینو بگم که وقتی در یک کتابی که میخونم، آهنگی که گوش میدم کلاس‌های آنلاینی که دارم در طول هفته، پادکستی که میشنوم یا چیزی شبیه به اینها به یه مطلب می میرسم و در واقع اون رو جزو یادگیری های خودم به حساب میارم یه حسی همیشه با منه و اون هم این هست که احساس میکنم این یادگیری تا وقتی شنبه بعد از راه نرسه و من اون رو برای شما تعریف نکنم در من به آخرین مرحله خودش هنوز نرسیده و تکمیل نشده باور کنین این رو سمیمانه و صادقانه خدمتتون گفتم ما فارسی ها چه در گفتگوهای روزانمون همین محاوره معمولی چه در ادبیات وقتی خواهیم از یک ای از یک کمترینی صحبت بکنیم از واژه حتی استفاده می‌کنیم که گاهی اون رو به قول معروف به قرینه معنوی حذف می‌کنیم الان براتون بیشتر توضیح میدم مثال محاوره ایش مثلا میتونه این باشه ممکنه بگیم من با همین ماشین کهنه از شمال تا جنوب ایران رفتم و برگشتم آخ نگفت این یعنی حتی یک آخ هم نگفت کمترین مشکلی براش پیش نیامد منو کوچکترین عذیتی نکرد چه برسه به اینکه که بخواد خراب بشه و منو وسط را بذاره این حتی و چه برسه رو یه جایی توی ذهنتون نگه داریم. ادامه صحبت یه مرحله بیاین بالاتر از ادبیات کلاسیک براتون مثال میزنم این بیت حافظ که میگه تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود ناز و گزند مباد که در مصرع اول در واقع ما چنین مفهومی رو دریافت میکنیم که حافظ آرزو میکنه که تنت حتی به ناز طبیبان به نوازش طبیب محتاج نباشه چه برسه به درمان؟ بیایم مرحله بعدی و رده این حتی رو این،, این حتی که قایب همیشه حاضر هست رو در شعر امروز ایران دنبال کنیم. سهراب سپهری در بندی از یکی از اشعارش که دیگه تقریبا به زرب المثل تبدیل شده و همه این جمله رو میشناسیم میگه آب را گل نکنیم. و بعد چندین دلیل شاعرانه میاره تا مهم بودن این مسئله و این درخواست رو بیشتر به همون نشون بده و ثابت کنه مثلا میگه در فرودست انگار کفتری میخورد آب یا که در بیشه دور سهرهی پر میشوید زن زیبای آمد لب رود آب را گل نکنیم روی زیبا دو برابر شده است که البته اینو با یک لحن دیگه هم میشه خوند که به نظر من معنای شاعرانه تری به دستمون میده گوش کنین زن زیبایی آمد لب رود آب را گل نکنیم روی زیبا دو برابر شده است این حتی که موضوع اصلی صحبت من هست توی جمله اول صحرابه میگه حتی آب را گل نکنیم چه برسه به اینکه بخوایم کثیفش کنیم خونالودش کنیم خدایی نکرده مسمومش کنیم و نظایر اینها همه اینا رو گفتم که بگم وقتی این مطلب رو در پادکستی که بهش گوش میکردم شنیدم یاد جمله افتادم از حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله شارع آینه بهایی ببینین چقدر زیبا این حتی و این چه برسه یا چه رسد درش هم مستطره و هم عیان میفرمایند سبب حزن نشوید تا چه رسد به فساد و نزاع. یعنی حتی سبب غمگین شدن کسی نشین چه برسه بخواین دانسته یا نادانسته باعث و بانی یک فسادی یا یک نظاعی باشید و شاید تعداد کمی از انسانها حقیقتاً باور داشته باشند که این کمترین، این کمینه چقدر میتونه مهم و حیاتی باشه وقتی ما آدمی باشیم که برای گل نکردن آب دلمون شور بزنه تقریبا غیر ممکنه تبدیل به آدمهایی بشیم که در جنگ ها و آدم کشیهای آب رو به خون آلوده میکنن وقتی آدمی باشیم که برای سبب حزن نشدن دلمون شور بزنه تقریبا غیر ممکنه تبدیل به آدم هایی بشیم که با اصوبانی فساد ها و نزا ها و دشمنی ها میشه حالا تکمیل شد حالا دیگه یادگیری تازه من در کنار شما عزیزانم تکمیل شد یک دنیا سپاس که شنونده صحبت هام بودی بسیار عالی مثل هفتههای قبل یاداوری میکنم که به دلیل بازپخش بودن برنامه معماران صلح جایی ما بین صحبت های هومن ممکن مطلب یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه بریم به استقبال قسمتی دیگه از برنامه معماران سلح
4: مماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به مماران صلح. وارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدین برنامه‌ای که می به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردند و فکر میکنند و برای اینکه به یه همچین جهانی برسیم قدم‌های بزرگی برداشتن و برمیدانند. من هم انوی هستم لطفا با من همراه باشید این هفته سال 2003 شیرین عبادی قسمت دوم دوستان عزیز من همونطور که حتما شنیدین من از هفته گذشته به زندگی شیرین عبادی تنها ایرانی برنده جایزه نوبل صلح پرداختم از محل تولد و کودکیش گفتم از تحصیلاتش به این نکته اشاره کردم که از معدود زنانی بوده ایشون که به قضاوت میپرداخته و اولین زن در تاریخ دادگستری ایران بوده که به ریاست دادگاه برگزیده شده زمنان من به فعالیت های خانم عبادی در زمان بعد از انقلاب اشاره کردم و توضیح دادم که ایشون تقریباً به اجبار به وکالت روی آوردن و بسیاری از پرونده های پرسر و صدا بهشون سپرده شد از جمله قتل فروهرها در جریان نسل‌های زنجیره‌ای اما چیزی که بسیار مورد توجه کمیته نروژی نوبل قرار گرفت و باعث شد خانم عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 بشه فعالیت‌های ایشون در رابطه با حقوق زنان و به خصوص حقوق کودکان بود از های خانم عبادی برای کودکان میشه به تلاش‌هاشون برای اصلاح قوانین مربوط به هزانت کودکان، مبارزات و ها در مورد خشونت خانگی علیه کودکان، تأسیس انجمن حمایت از حقوق کودکان که همچنان در حال فعالیت و بسیاری از موارد دیگه اشاره کرد. کمیته نوبل هم در دهم ده اکتبر 2003 خانم عبادی رو به خاطر تلاشاش برای دموکراسی و حقوق بشر به خصوص در زمینه حقوق زنان و کودکان برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد کمیته از خانم عبادی به عنوان فردی شجاع که هرگز توجهی به تهدیدات نکرد یاد کرد رئیس کمیته نوبل در بخش از سخنانش در مراسم اعطای جایزه خطاب به شیرین عبادی گفت خانم شیرین عبادی نام شما در تاریخ جایزه نوبل صلح خواهد درخشید بیایید امیدوار باشیم که این جایزه الهام بخش تغییراتی در کشور عزیزتان ایران و همچنین نقاط بسیار زیاد دیگری در جهان که مردم آنها نیاز به شنیدن صدای رسای شما دارند باشد و بگذارید سریعا اضافه کنم که این مهم شامل جهان قرب هم می شود ارزش‌های بنیادی از قبیل آزادی، ادالت و احترام به حقوق بشر همه جا و همه وقت به قهرمانانی هوشیار و نکت سنج نیاز خواهد داشت. همچنین رئیس کمیته در ادامه اینطور گفت که مادران میبایست از مسئولیتهای خود آگاهی داشته باشند. آنها کسانی هستند که پسران جوان را مرد بار میآورند و دختران را زنان قوی شیرین ابادی بنیانگزار و رهبر انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران است این انجمن حدود پنج هزار عضو دارد مرکز آن در تهران واقع است و مطالب حاوی اطلاعات مفیدی بر اساس استفاده در مدارس تهیه می کند و یک خط مستقیم استراری برای کودکان ارائه می دهد کمیته نوبل آرزو دارد که اعطای جایزه نوبل صلح به شیرین عبادی به تمرکز بیشتری بر حقوق کودکان در سراسر دنیا بیانجامد شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میدادی هم در جریان دریافت جایزه نوبل صلحش در سخنانی گفت بی تردید انتخاب من سبب دلگرمی انبوه زنانی خواهد شد که نه فقط در ایران بلکه در کشورهای منطقه برای گرفتن حقوق خود تلاش می کنند حقوقی که طی تاریخ از آنان سلب شده است این انتخاب موجب خودباوری زنان در ایران و در مرزهای فراتر از ایران خواهد شد زنان نیمی از جمعیت هر کشوری هستند نادید گرفتن و محروم کردن آنها از مشارکت فعال در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به واقع محروم کردن کل هر جامعه است از نیمی از توانایی های خود نمیتوان با فرهنگی مرد مردسالار به وضعیت تبعیض‌آمیز زنان به ویژه در کشورهای اسلامی ادامه داد. وضعیت تبعیض‌آمیز زنان در کشورهای اسلامی چه در زمینه حقوق مدنی و چه در قلمرو حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ریشه در فرهنگ پدر سالار حاکم بر این جوامع دارد. ندین اسلام این فرهنگ همانطور که برابری حقوق زن و مرد و رهایی زن از سلطه مرد را باور ندارد، آزادی و دموکراسی هم بر نمی‌تابد. زیرا موقعیت سنتی تاریخی حاکمان و متولیان آن فرهنگ به مخاطره می‌افتند. اهدای جایزه نوبل صلح به خانم بادی واکنش های متفاوتی رو در جهان و در ایران در برداشت. تصمیم کمیته نوبل بسیاری رو شگفت زده کرد چرا که پیش شده بود که پاپ ژامپل دوم این جایزه را خواهد برد. از جمله لخوالسه آارز جمهور سابق لهستان که خودشم قبلا برنده این جایزه شده بود اهدای جایزه به خانم ابادی را خطای بزرگ دونست که این جایزه باید به پاپ ژامپول دوم اهدا میشد. اما از طرف دیگه بودند بسیاری که با اهدای این جایزه به خانم عبادی موافق بودند از جمله کوفیانان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد که خودش دو سال قبل در سال 2001 همین جایزه رو گرفته بود و با شجا خوندن خانم عبادی ابراز امیدواری کرد این جایزه باعث بشه زنان آزادانه برای رسیدن به حقوق خودشون پافشاری بکنند همچنین واتیکان، ایالات متحده ای آمریکا، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا، ژاک شیراک رئیس جمهور مشهور وقت فرانسه، سخنگوی دولت آلمان، واتسلاو هاول و بسیاری دیگر از شخصیت‌های برجسته جهانی به خانم عبادی تبریک گفتند. رفتار شخصیت سیاسی ایران کاملاً با بقیه جهان متفاوت بود مقامات جمهوری اسلامی یا واکنش منفی نشون دادن و کمیته نوبل رو زیر بار انتقاد گرفتند یا سکوت کردند. اونا این عمل رو عملی سیاسی از یک مؤسسه قربگرا خوندن و نسبت به بیهجاب ظاهر شدن خانم عبادی در مراسم دریافت جایزه نوبل به شدت اعتراض کردند. رسانه های دولتی در حد چند سطر و در انتهای اخبار این خبر رو پخش کردند حتی رئیس جمهور وقت آقای محمد خاتمی رسما به خانم عبادی تبریک نگفت و اظهار داشت جوایز نوبل علمی اهمیت دارند اما جایزه صلح چندان مهم نیست و این جایزه بر اساس معیارهای کاملا سیاسی به شیرین ابادی اهدا شده تنها معاون رئیس جمهور آقای محمد ابتهی به عنوان مقامی رسمی بود که به خانم عبادی تبریک گفت. اما از طرف دیگه مردم به شدت از دریافت جایزه نوبل صلح توسط خانوم عبادی خوشحال شدند و بسیاری از اونها برای استقبال از ایشون حتی به فرودگاه رفتند. دوستان بسیار عزیزم من خیلی دوست داشتم تو این برنامه به بقیه جوایزی که خانم عبادی تا حالا گرفتن هم میپرداختم اما خب ماشالله انقدر این لیست بلند بالاست که ناچارم که این مطلب رو بندازم به هفته آینده پس تا معماران صلح یک شنبه آینده من همن عبدی به شدت امیدوارم که خانم عبادی تنها ایرانی نباشن که برنده جایزه نوبل صلح شدن و شما هم در آینده نزدیک دومین ایرانی برنده این جایزه باشید دوستان خوبم شاد باشید و خدا نگهدار
5: فریاد کن فریاد کن فریاد کن آن جان جان را یاد کن پر خسته خست را از بند غم آزاد کن سرها بسی بردار شد دلها پیگه دلدار شد سرها نما پر دلهای Untertitelung یار اون فریاد کن آن جان را یاد کن بار بسگان هستی را از بند غم آزاد کن سر هوشی بردار شد دلها پی دلدار شد سرها نما پر او دل‌های غمگین شاد کن جامی به زشقی جا بدن
1: سلام، من سارا هستم. به تغییر خوش آمدید. در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی میکنند، ولی همه یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدمهای موثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم در پادکست تغییر به دنبال هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن تا پادکست تغییرز هر چهار شنبه از تمامی پلتفرم‌های های پرشین بی ام اس.
2: دوستان نازنین همراهان پرمه رو با وفا تا انتهای برنامه امروز زمان زیادی باقی نمونده از این فرصت کوتاه استفاده می و میگم نام پرژن بی ام اس رو در یک یا چند پلتفرم ما در تلگرام پادکست ساندکلاد، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر یا یوتیوب جستجو کنین ما رو بخونین و ببینین و بشنوین و با همون در ارتباط باشید صفحه دردانه در تلگرام رو دنبال کنین صفحه‌ای که پنچنبه ها به کودکان و والدینشون اختصاص داره و به تازگی پخش برنامه جدیدی رو هم در اون کانال آغاز کردیم برنامه با عنوان
3: ما اومدیم. ما
1: اومدیم. بچه ها ما اومدیم ما اومدیم با یک آلم حرف و شعر و قصه تازه ما اومدیم رو پنشنبه ها از کانال دردانه میتونید بشنوید
2: لینک همه اون برنامه ها همون روزنی پنجشنبه در صفحه اصلی پرژن بی ام در تلگرام هم گذاشته میشه به انزمام برنامه‌ای با نام خاک تابناک که در ارتباط با وطنمون ایران است. امیدوارم همه ما همیشه و در همه حال حواسمون به اون حتی های در همه چیز باشه حتی حتی هایی که به قرینه حذف شدن و ما باید اونها رو در فاصله خالی بین کلمات پیدا بکنیم مراقب خودتون همه عزیزانتون و حتی حتی کسانی که فقط برای چند لحظه از کنار شما عبور میکنن باشیم خدا